Goedemorgen, baie welkom bij Sitkamerkerk. Dankie dat jullie inskakel en saamkijk. Ons het in september maand dwars door SA gemeente met ons contacteredienst te begin. Boe in Birmingham, onder in Guildford, by Louten, Meidsten, hierdie zondag in Londen ook, kom ons weer als gemeente saam soos ons 18 maanden geleden gedoen het. Maar ons weet dat ons online bediening belangrijk is. Daar is mense recht oor die wereld wat inskakel en kyk, ons het hierdie week boodskap gehad van iemand uit Colombia uit wat kyk. So, so ons weet dat hierdie online bediening is belangrijk vir jou, daarom het jy ingeskakel. En ons wil graag voortgaan as ESA gemeente op, om op so'n manier ook mense recht oor die wereld te bedien. Um, ons gaan as doemnies van ESA gemeente saamwerk um, om, hierdie, om, om voor te gaan met hierdie bediening. Die formaat gaan so'n bykie anders lyk. Maar ons wil elke zondag vir jou een geleentheid gee om in te skakel. Ons wil elke zondag vir jou een geleentheid gee om op so'n manier deel te bly van ons familie. In Jesaja 43 staan daar hierdie verse. Kijk, ek gaan iets niets doen, sê die Heere. Dit staan op die punt om te gebeur, jylle kan dit al sien. Kom, die Heere het een nieuwe plan met ons. Die Heere het een nieuwe plan met jou. En ons is opgewonde om saam op die pad achter die Heere aan te stap, omdat ons weet dat die plan wat hy vir ons het, is een goeie plan. Ons luister vir ochend na Domnie Verdi. Domnie Verdi is predikant by SA Gemeente Suidwijk um, en hy bring vir ochend sy boodskap. Dankie Verdi, ons luister graag. Heere, jy het die brood gebreek, eens by die meer, Breek nou die levensbrood vir ons ook, Heer. Wil steeds die waarheid meer aan ons ontvou, tot ons ook in die woord ons Heer aanskou. Eers die levensbrood, heiland vir my. Eers die waarheid, Heer, jy maak my vry. Jy beeldstraal uit die skrif so helder voort. Jy soek ons, Heer, jy self, oor levend woord. Amen. Volgens ons bybeleesprogram lees ons op die oomlik die evangelie, soos wat Marcus dit vir ons opgeteken het. En daarom wil ek vanochtend saam met jou een gedeelte uit die boek lees, en wel uit Marcus hoofstuk 6, en later ook een gedeelte uit Marcus hoofstuk 8. Kom ons begin by Marcus hoofstuk 6, ons lees vers 35 tot by vers 44. Toen het al baie laat was, het Jezus' disciples vir hom kom sê, dit is een afgelee plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur die mense terug, so dat hulle op die plaas in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te eten kan koop. Maar hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle antwoord om, moet ons met 200 mense sy dagloon brood gaan koop om vir hulle iets te eten te gee? Hy vraag vir hulle, hoeveel brood het julle? Gaan kyk. Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle, vijf en twee visse. Hy het hulle opdracht gegeen om al die mense klompies klompies op die groen gras te laat sit om te eet. Die mense het in groepe van honderd en in groepe van vijftig gaan sit. Toe het hy die vijf brode en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk en die seen gevra. Daarna het hy die brood gebreek en het vir sy disciples gegeen om aan die mense voor te sit. Hy het ook die twee visse onder hulle allemaal verdeeld. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog twaalf mankies vol by mekaar gemaakt van die stikke brood en die vis. 
van die wat van die brood geëet het, was net die mans 5000. Ek nooi jou uit om volgend saam met my aan die brood te proe, waarvan Marcus ons vertel. Die brood smaak nie na wonderbrood nie, want die verhaal wat ons gelees het, gaan nie oor het toverkunsie nie. Sommige mense het wel so gedink. Johannes vertel vir ons hierdie selwe verhaal, en dan sê hy dat baie mense daarna achter Jezus aangeloop het, net omdat hulle gedink het, hulle kan ook weer een lekker eten kry en een stukje toverkunst aanskou. Maar as ons vastkyk, teen die minbrood wat baie geword het, dan verstaan ons nog nie waarom hierdie verhaal eindelijk gaan nie. Die brood waaran ons verochend proe, smaak ook nie na suksesbrood nie. Want die verhaal wat ons gelees het, gaan nie daar oor dat die mense wat in Jezus gloe en hom volg, die leven makkelijk het en as het ware met die witbrood onder die arm kan loop, omdat Jezus maar altyd weer sal voorsien nie. Sommige mense dink wel vandag nog so, en verwacht om daar die rede dat ons geloof vir ons aardse voorspoed en sukses moet bring. En dan vertel hulle dat mense wat in Jezus gloe, eindelijk nooit siek behoor te word of soms ook honger kan gaan slaap of dalk hulle werk kan verloor nie. En as die swaarkry ons dan wel tref, dan gloe hulle, Jezus is daar om ons uit die krisis uit te red en te sorg dat het weer met ons goed sal gaan. Maar die brood wat ons verochend proe, smaak ook nie na hierdie soort van krisisbrood nie. Die brood waaran ek en jy verochend proe, smaak veel meer na vlees en bloed. Want ja, die brood is nie wonerbrood of suksesbrood of krisisbrood nie. Die brood waarvan Marcus ons vertel, is gebreekte brood. En die gebreekte brood wat Marcus in gedachte het, smaak nie na voorspoed of sukses of geluk nie. Nee, hierdie brood smaak veel eerder na liefde, deernis en genade. As jy vir oogendse verhaal fijn lees, dan sal jy sien dat Marcus vir ons een hele paar leidrade gee, wat ons moet help om nie vast te kyk tegen die een of ander toverkunsie, waar tydens een paar brooikies eeuwiskielik baie word nie. Nee, in hierdie verhaal gaan dit om veel, veel meer. As Marcus sê, Jezus het opdracht gegeen dat die mense klompies, klompies op die groen gras moet gaan sit, dan kan ons daaruit afleid dat die gebeure afspeel in die voorjaar, die tyd wanneer die paasfeest gewoonlik plaasgevind het. En as Marcus een paar verse verder vertel hoe dat Jezus die brood gebreek het en die seen gevraaid, dan sinspeel dit toch baie duidelik op die laaste paasmaal wat Jezus saam met sy disciples so vier. Die gebreekte brood waarvan hier vertel word, word dus binnen die groter verhaal van Marcus' evangelie die voorspel tot Jezus sy gebreekte lichaam aan die kruis, wat uiteindelik die bevestiging sou wees van hoe lief God die wereld rarig het. En dis wat Marcus wil hee, ons moet proe wanneer ons hierdie verhaal lees. Nie wonderbrood nie, maar gebreekte brood. 
genadebrood, liefdesbrood. En die goeie nies van die brood is nie dat het met een toverwoord uit die hemel uitgeval het nie. Die goeie nies van die brood is ook nie dat ons dit soos een wit brood onder die arm kan dra, zodat so het altijd met ons goed zal gaan nie. Nee, die goeie nies van die brood is dat het nooit opraak nie. Nadat duisende mense klaar geëet het, bly daar nog steeds twaalf mankies oor. Vir die Israelite was twaalf een baie belangrike getal. Onthou jy nog dat daar twaalf stamme was en dat daar twaalf disciples was. Twaalf was vir die geloviges in die bybelse tyd een symbool van Godse volk. As daar dus twaalf mankies oorbly, dan wil Marcus daarmee sê dat God vir sy volk, dat God vir die kerk sorg. Duisende en duisende mense kan daarvan, daar, daarvan vat en dan sal daar nog steeds mankies vol oorblij. Die brood waaran ek en jy vandag proe, die gebreekte brood, die liefdesbrood, die genadebrood, raak nooit op nie. Tot vandag toe nog, kan kerke recht oor die wereld, in Engeland, en in Zuid-Afrika, en in Amerika, en in Japan, en ook Godse mense in die Zuid-Afrikaanse gemeente, daarvan eet, en eet, en anhou eet. God sorg vir ons. Ons leef van sy liefde, en sy deernis, en sy genade. Proef oogend weer een keer saam met my, die brood. Die gebreekte brood. Twee hoofstukke later vertel Marcus een soortgelijke verhaal van brood wat gebreek word en duisende mense wat daarvan eet. Kom ons lees ook die verhaal in Marcus hoofstuk 8 sy eerste 10 verse. In daar die tijd was daar weer een keer een groot menigte mense by Jezus en hulle het niks gehad om te eet nie. Hy roep toe sy disciples nader en sê vir hulle, ek krij hierdie mense innig jammer want hulle is nou al drie daal lang hier by my en hulle het niks om te eet nie. As ek hulle nou sonder koshuis te stuur, sal hulle langs die pad beswaik. Partij van hulle kom van ver af. Maar die disciples sê vir hom, waar sal die mens in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle kan kry? Hy vraag hulle toe, hoeveel brood het jylle? Sewe, antwoord hulle. Toe gee hy die mense bevel om op die grond te gaan sit en nadat hy die sewe broode geneem en God gedank het, het hy dit gebreek en vir sy disciples gegeen om uit te deel en hy het dit aan die mense voorgesit. Hy het ook een paar visies gehad en nadat hy die seen gevra het, het hy gesê hy moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry. En hy het nog 7 mankies vol by mekaar gemaakt van die stikke wat oorgeblei het. Daar was omtrent 4000 mense. Daarna het hy hulle huis toe gestuur. Hy het toe dadelijk saam met sy disciples in die skuit getlim en na die gebied Dalmanuta toe gegaan. Iets in die verhaal is anders as die een in Marcus 6. Want sien, tis in die verhaal in Marcus 6 en die een in hoofstuk 8 het daar een merkwaardige ding gebeur. Net voor hoofstuk 8 in hoofstuk 7 vers 31 Lees ons die volgende woorde. Jezus is weer uit die gebied van Tyrus weg en dier Sidon naar die see van Galilea toe 
in die gebied van die Decapolis. Decapolis is een Griekse woord wat letterlijk betekent tien steden. In Markus hoofdstuk 4 lees ons ook dat Jezus op een goede dag voor zijn discipels gesê het, kom ons vaar oorkant toe, naar die gebied van die Decapolis toe. Wat nou belangrijk is om te weet, is dat hierdie oorkant in die tijd van die Nieuwe Testament baie meer als niet een geografische aanduiding was. Die anderkant, die oorkant van die See van Galilea was die gebied van Israëlse vijanden. Dit was die gebied waar die heidene in die goddeloses gewoon het. Die story loop min of meer so. In Joosja lees ons dat, toe die volk die beloofde land ingetrek het, het die Heere die zeven volken van Canaan verdrijf om plek te maken voor de Israëlieten. Hierdie zeven volken was die Kananiten, die Jetite, die Jewite, die Ferecite, Gergasite, Amorite en die Jebesite. En volgens traditie het die mensen van die Nieuwe Testamentische tijd gegloeid dat hierdie zeven volken hulle uiteindelijk in die tien steden van die Decapolis gaan vestig het. Aan die oorkant het Israëlse vijanden geblei. En hulle het afgoede aanbid. Trouwens, die onreinste dier vir die Israëlieten was een vark. En in die Decapolis het die mense varken aanbid. Geen goeie jood het het gewaag om naar die ander kant, naar die oorkant toe te varen. Vooral niet een rabbi nie. En op een goede dag, sê Jezus vir sy disciples, sommer so het er loops, kom ons vaar bykie oorkant toe. Kom saam met my, anderkant toe. Want sien, vir Jezus is daar nie een diskant in een anderkant nie. Sy liefde is vir allemaal. Vir Jezus is daar niet een onderscheid tussen sy mense aan die diskant van die water en die klomp ongeloofiges aan die ander kant van die water. Als zijn liefde goed genoeg is voor een, is het goed genoeg voor allemaal. In Jezus' gemoed is daar geen onderscheid nie. Twaalf stammen of zeven volken, allemaal is syne. Hy het hulle allemaal lief, hy sorg vir hulle allemaal, hy geef vir hulle allemaal brood. Genoeg brood. Maar die tweede verhaal van die vermeerdering van die brood waarvan ons in Markus 8 lees, vind plaas aan die ander kant van die see, in die decapolis tussen die mensen van die zeven heidense nazi's, wat Israëlse vijanden is, in varken aanbid het. Aan die diskant van die water, maak hulle na die eten twaalf mankies bij elkaar, want Godse kerk moet weet, dat hij voor hulle zorg. Aan die ander kant van die water, maak hulle na die eten zeven mankies bij elkaar, want die zeven volken van die heidense wereld moet weet, dat God hulle ook lief het, en dat zijn liefde vir hulle ook nooit sal opraak nie. Twaalf mankies, zeven mankies, twaalf stammen, zeven volken, is op die ewe. Godse liefde is vir allemaal. Dis die soort brood, waarin ek en jy volgend broe. Gebreekte brood. Ook ons kan daarvan eet en eet zonder dat het opraak. Godse liefde en sy deernis en sy genade 
is eindeloos. Van die gebreedte brood is dat so baie dat ander mense ook maar kan kry. Ook die mense wat elke dag jou pad kruis. Ons geloof ons dat die Zuid-Afrikaanse gemeente een geestelike thuiste vir wereldreisigers is. En dit beteken dat ons nie net Godse liefde ervaar wanneer ons als familie in die gemeente thuis kom nie, maar dat ons ook van die liefdesbrood moet saamvat en dit soos goeie wereldreisigers moet gaan uitdeel waar ons ook al elke dag leef en werk. Van die brood is daar immers genoeg zodat so allemaal daar kan proe. Ook hulle wat elke dag jou pad kruis, die mensen wat in jou straat bly, die mensen met wie jy kan toordeel, die mensen wat saam met jou jou sport beoefen, die mensen wat saam met jou op school of op universiteit is, die mensen wat saam met jou rondom die braaifles vieren of in die koffieshops keier, allemaal moet die geleentheid kry om aan die brood te proe. Godse liefdesbrood, sy genadebrood. Die brood moet jij nou verder gaan uitdeel. Jy sal het net kan doen, als je waarachtig gloe dat Godse liefde en Godse genade voor alle mensen bedoel is. Als je gloe dat daar vir God niet diskant en aan ander kant is nie. As jy gloe dat hij allemaal even lief het en dat daar vir allemaal genoeg brood is. Gebreekte brood. Die brood wat op een goede dag een van ons geboord het en tussen ons kom bly het. RK Belcher het op sy eie unieke manier een gedig geskryf wat ons help om iets van hierdie brood te proe. Kom ons maak die gedig vandag ons gebed. Heere, jy was een brood. Ja, jy was een brood. Toe kom jy af grond toe, want ons hongerte was groot. Heere, jy was die woord, ja, jy was die woord. Jy het afgekom na die mense toe, want soort, soek soort. Amen. Verdie baie dankie, ons waardeer dit. Ons krijg nog geleentheid om hier te dien met ons offergaves. Um, jylle het aan die inlichting hier. Dit is ook een manier waarop maak jy saak waar jy in die wereld sit en, en, en wat jou situasie is. Dit is ook een manier waarop jylle bijdrage kan maak um, vir ons bediening. So, baie dankie vir allemaal wat, wat gereeld op so'n manier um, ons gemeente en ons werk ondersteun. Die afkondig van my kant af is dat ek jou wil uitnooi na ons Sitkamerkerk Eredienst volgende zondag. Ons um, gaan bykie gesels oor die gedachte uh, rondom gebed. Mag ek vraag? Waarvoor mag ek vraag? Gaan die Heere na my luister? Moet ek meer bid? Moet ek minder bid? Um, Sommer die rol wat gebed in ons leven speel, gaan ons volgende zondag bykie met mekaar saamdeer. Ek wil bid dat die Heere in hierdie week by jou sal wees. Dat jy sal ervaar hoe die Heere jou sien en jou beskerm. Ek wil vir jou toebid dat jy iets sal ontdek van die Heerse vrede, hoe die Heere in jou leven iets niet te doen. Amen.